0: An Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus Christus. Weihnachten bedeutet aber auch, dass Gott auf die Welt gekommen ist, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. An Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes. Und ich habe heute einen Text euch mitgebracht, der davon handelt wie Jesu ähm, Geburt so angekündigt wird bei Maria. Maria ist die Mutter von Jesus und ähm, wir lesen einmal neun Verse aus Lukas 1. Das ist sozusagen die Vorgeschichte zur Weihnachtsgeschichte. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das gehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist die Vorgeschichte. In diesem Text stehen ja Sachen drin wie, der Sohn Gottes oder der, der, der ewige König ja, oder das Heilige, das, das, die Heiligkeit in Person. Also eigentlich, was da steht, was da bedeutet, ist, jemand aus einer anderen Welt, jemand nicht von dieser Welt, kommt in diese Welt hinein. Hier steht also schwarz auf weiß, dass Gott, das Höchste aller Wesen, dass der Schöpfer des ganzen Universums auf unsere Erde kommt. Im ganzen unendlichen Universum was wir ja noch nicht so gut und groß erforscht haben, hat Gott sich ausgerechnet diesen kleinen Planeten ausgesucht, um hierher zu kommen, als kleines Baby in diese Welt. Der, der, der unsichtbare Gott wird sichtbar. Das Unendliche wird, wird hier als Kind zum Knuddeln hineingeboren. Und jetzt sagt ihr, der eine oder andere sagt, ja, schöne Worte, schöne Geschichte, ist auch echt gemütlich, macht auch... Ähm, gibt mir ein wohliges Gefühl, wenn ich die immer zu Weihnachten höre. Damals konnten die Leute das auch behaupten und sind damit durchgekommen und Leute haben daran geglaubt. Die Leute waren damals auch viel leichtgläubiger, das war damals, deshalb ist die Religion so auch entstanden. Aber heute, heute können wir das nicht mehr glauben, heute sind wir doch äh, aufgeklärte Menschen mit einem wissenschaftlichen Weltbild. Also man kann he heute doch nicht mehr genau das so glauben, wie das da geschrieben steht. Da würde ich sagen, verständlicher Einwand, auf jeden Fall. Weihnachten und die Weihnachtsgeschichte werden heute mehr und mehr als Märchen verstanden oder als Legenden, die so vielleicht abgeändert worden sind und so wirklich, wie sie da stehen, gar nicht richtig passiert sein können. Aber auch damals, auch damals in der damaligen Zeit, waren diese Behauptungen, das was hier geschrieben steht, eine absolute Zumutung. Es war ein absoluter Skandal. Maria stand da nicht und hat gesagt, oh, habe ich mir schon gedacht, dass es genauso passieren wird? Überhaupt nicht. Sie hat es nicht geglaubt, steht da, sie hat es nicht glauben können. Und auch damals waren die Worte, die da aufgeschrieben werden, worden sind, völlig unerwartet, völlig, völlig fehl am Platz und, und ähm, nicht selbstverständlich. Seht ihr, die, was die Leute damals geglaubt haben, die griechische Philosophie, die ihren Höhepunkt damals hatte. Damals sah die griechische Philosophie die, die materielle Welt als schmutzig, als dreckig, als notwendiges Übel. Sie war kaputt, sie war, sie, war, sie, war, sie war böse. Alles Sinnvolle spielte sich auf der Metaebene ab. Alles Sinnvolle spielte, spielte sich in der Gedankenwelt ab. Dass Gott dann in diese verrückte, kaputte Welt kommt, war absolut entgegengesetzt dem Kern der, der griechischen Philosophen. Oder die östlichen Religionen, die es damals zum Teil auch schon gab. Da, da ging es um das Überwinden der materiellen Welt in so eine Art Illusion. Das passte nicht in den Kopf rein, dass etwas Göttliches in unsere Welt kommt und diese Welt eventuell noch repariert oder wiederherstellt. Und beim Judentum war es eigentlich noch am extremsten. Gott ist bei den Juden, Gott ist bei den Juden so heilig, dass die Juden noch nicht mal seinen Namen aufschreiben. Das war so undenkbar, dass etwas Göttliches oder Gott selbst in diese Welt kommt und so nahe kommen kann. Es war unfassbar damals. Es war, es war nicht nachvollziehbar. Damals genauso wie heute. Und es ist nicht richtig zu sagen, dass die damals das einfacher geglaubt haben. Die wollten einfach, die wollten da so Märchen glauben und so weiter. Ja, geschweige denn, dass sie das erwartet hätten genauso. Nein, überhaupt nicht. Und deshalb steht die Frage im Raum, warum haben seit dieser Zeit Tausende von Leuten daran geglaubt oder sie halten sich daran fest sind dafür in den Tod gegangen? Warum ist dadurch die Kirche entstanden? Ja, und warum glauben bis heute Milliarden von Menschen, dass es genauso passiert ist und halten sich daran fest und bekommen eine Hoffnung? Seht ihr, Und die Leute damals, was die gemacht haben, sie haben sich mit diesen intellektuellen Ansprüchen auseinandergesetzt und sie haben etwas gesehen. Sie haben Jesus gesehen. Ja, wie, er lieb, wie, er, wie er lebte, wie er liebte, wie er, wie, er, wie er Sachen gemacht hat, was er gesagt hat und wie er starb. Und deshalb ist es leicht zu sagen, okay, ich kann das nicht glauben. Die damals Leute, die damals konnten es auch nicht, wenn sie Jesus nicht gesehen hätten, wenn sie nicht nachgeschaut hätten, wenn sie nicht nach gegangen wären und nachgeschaut haben. Und ich möchte mit euch heute eben auch nachsehen. Ich möchte mit euch nachsehen, ob das vielleicht doch Sinn macht. Ob da vielleicht in der Weihnachtsbotschaft nicht etwas steckt, was für uns auch Sinn macht, was, was für uns sogar gut ist ähm, und was mit meiner Seele, mit meinem Herzen, mit meiner geistlichen mit meiner Spiritualität zusammenpasst. Okay? Also lasst uns mal nachsehen. Was bedeutet es, wenn Gott tatsächlich Baby wird und auf diese Welt kommt? Erstens. Gott kommt als Baby auf diese Welt, bedeutet, dass wir Gnade bekommen, dass wir ein unverdientes Geschenk bekommen, dass wir gerettet werden aus Gnade. Aber was bedeutet das? Seht ihr, der Engel sagt zu Maria im Text ja, du sollst dem Baby den Namen Jesus geben. Und Jesus, die Übersetzung davon, ist, bedeutet so, so viel wie Gott rettet oder Gott ist Rettung. Und die Gründer von jeder anderen Religion, die es gibt, die ich kenne, kommen zu uns und kommen auf diese Welt und, und sagen, ich komme von Gott, um euch zu erklären, wie ihr leben müsst oder was ihr tun sollt, damit ihr mit Gott im Reinen seid, damit ihr gerettet werdet, damit ihr gut seid. In jeder anderen Religion, prüft es nach. Im Christentum, wenn Gott, also der Gründer selbst so kommt, dann kommt er offensichtlich hauptsächlich nicht, um uns einfach nur irgendeine Information zu bringen. Das hätte er auch jemand anders machen, tun, äh, machen lassen können. Wenn Gott selbst kommt oder, oder kommen muss, ähm, so sagt das das Christentum, dann kommt er persönlich, um etwas zu machen, was wir nicht machen können, was wir nicht schaffen. Seht ihr, Jesus Christus ist Gott. Und er ist gekommen, um das gehorsame, perfekte Leben zu leben. Was wir hätten leben sollen. Und ist den Tod gestorben, der für uns in Ewigkeit so vorgesehen war. Also Gott ist Mensch geworden, damit es nicht darauf ankommt, ob und wie gut ich in unserem, wir in unserem Leben dastehen. Also Gott ist Mensch geworden, damit es nicht darauf ankommt, ob und wie gut wir in unserem Leben dastehen. Letzte Woche habe ich meine Tochter ins Bett gebracht, die mittlere, und... Abends haben wir noch ein bisschen erzählt dann und ich habe sie gefragt, wie ihr Tag war und sie hat gesagt, ja, ich habe heute die, die Arbeit geschrieben, so einen Test geschrieben, ich habe auch oh, interessanten Test geschrieben, ja, über Igel. Und habe ich gesagt, oh, super interessant, über Igel, was, was musst du dir denn da schreiben? Und hat sie gesagt, ja, Papa, weißt du, ich hab, konnte alle Fragen gut beantworten, außer eine, außer eine Frage. Ich meine, was war dann die Frage? Ja, warum macht der Igel Winterschlaf? Da dachte ich, oh ja, mal überlegen, also wahrscheinlich, weil er nicht so viel Futter findet im Winter. Und dann hat Liv gesagt, ja, Papa, das habe ich auch hingeschrieben, aber man musste zwei Antworten hinschreiben und ich wusste nur eine. Und dann hat sie gesagt, hm, Papa, liebst du mich immer noch? auch wenn ich diesen Fehler gemacht habe. Und ich musste fast weinen. Ich dachte, natürlich liebe ich dich immer noch. Ich liebe dich ohne Ende, auch wenn du die ganze Klausur verkackst. Auch wenn du das, die, die ganze Schule nicht schaffst oder sonst was. Ich liebe dich ohne Ende. Und da habe ich die, die Chance begriffen oder ergriffen und habe gesagt, weißt du was, Liv, du hast einen Fehler gemacht. Vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht ist die Klausur oder die Arbeit nicht so gut, wie du denkst. Und wir werden im Leben immer wieder Fehler machen. Wir machen Fehler. Wir verletzen uns einander. Wir sind böse gegeneinander, wir, tun, wir treffen falsche Entscheidungen und da, da, da ähm, treffen wir Fehlentscheidungen und, und machen Fehler. habe ich gesagt, aber es gibt diesen einen, diese, diese eine Person, Jesus Christus, der hat das perfekte Leben gelebt. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann passiert etwas, dann gibt es einen Austausch. Wenn ich an Jesus Christus glaube und was er für mich getan hat, denn er hat diese Sachen für mich getan, dann passiert ein Austausch, nämlich, dass das Leben, was Jesus Christus gelebt hat, mir mir sozusagen ausgetauscht wird. Und mein Leben, das ich gelebt habe, kriegt er. Und auch die Rechnung dafür. Und dann haben wir uns umarmt, Leute, und das ist es. Ist das, ist das nicht eigentlich, eigentlich für mich ist das befreiend. Für mich persönlich ist es nicht Druck, ja? denn da steht, Gott kommt und Gott rettet, nicht ich muss es schaffen. Ja? Der Punkt bei dieser ganzen Geschichte und bei das, dabei, dass Gott an Weihnachten zu uns kommt, ist, Gott ist Mensch geworden, damit es nicht darauf ankommt, ob und wie gut wir im Leben dastehen. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Gott kommt als Baby bedeutet, wir bekommen eine Ressource, um mit Leid, um mit Fehlern, um mit Problemen, um mit Krisen, um mit Verletzungen umzugehen. Seht ihr, wenn, wenn Dinge in unserem Leben passieren, und das ist nicht nur die Arbeit über den Igel, die falsch läuft, sondern wenn Dinge in unserem Leben passieren, die uns tief, tief traurig machen, Verletzung, Tod, Pandemie, was auch immer, ist es dann nicht so, dass wir sehr gerne, also ich und ihr, dass wir sehr gerne dann schnell Antworten und Erklärungen haben wollen und erwarten, von wem auch immer. Und äh, manchmal ist es so, hier ist ein Beispiel, wenn wir Menschen begegnen, die tief, tief trauern, habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr, wenn ihr zu jemand kommt, der, der absolut ähm, gerade viel trägt, Leid ertragen muss und trauert, ist es dann nicht so, dass wir, ich, ich zumindest bei mir ist es so, ich versuche dann, irgendwas zu sagen und das vielleicht zu so erklären oder, oder auch, auch wenn es total komisch klingt. Und ich, ich versuche dann oder wir reden dann und versuchen dem Ganzen irgendwie Sinn zu geben. Dabei, Leute, ist es doch am, am nötigsten, eigentlich das, was wir am meisten in so einer Situation brauchen, dass einfach jemand da ist, oder? Dass wir nicht alleine sind. Dass wir brauchen das Gefühl, hier ist jemand, der einfach da ist, dem ich was sagen kann, aber nicht sagen muss, der mich umarmt, nichts weiter, der nicht einfach weggeht, sondern mit dem ich das Geschweigen und das Leiden gemeinsam aushalten kann. So Und alle Religionen geben uns irgendwelche Antworten auf Leid. Aber nur der christliche Glaube hat selbst gelitten. Nur der christliche Gott hat selbst gelitten. Größte körperliche Schmerzen, größte Trennungsschmerzen, Anfechtung, Ablehnung von seinen besten Freunden, von Menschen allgemein, Verlust von guten Freunden, Verletzung am Körper, an der Seele, am Herzen. Ja, und wir sagen, oh, wir wollen Antworten, Erklärungen. Aber was wir eigentlich brauchen, ist jemand, der da ist, der mit uns mitleidet, der nicht schweigt oder der schweigt und zuhört. Gott wurde Mensch und er hat genau das gemacht mit uns. Er kommt an unsere Seite, er, er kommt in unsere Welt, er, er ist präsent. Und wir haben sein vollstes Verständnis. Warum? Weil er es selbst durchgemacht hat. Seht Gott wurde Mensch und kam als Baby klein, verletzlich, abhängig, absolut bedürftig. In eine kaputte Welt voller Kriege und Konflikte und Pandemie und Pesten und Streits und Schmerzen und Ungerechtigkeiten. Gott hat sich dafür, und Gott hat sich dann eben nicht nur nahbar gemacht und knuddelig und, und ist dicht an uns rangekommen, sondern eben auch wurde so, so verletz, verletzbar als Baby. Und dann kommt dann diese Welt. Seht ihr, er hat seinen, seinen majestätischen Thron eingetauscht gegen eine dreckige Futterkrippe. Er hat seine, seine, seine Königskrone eingetauscht gegen ein Dorngeflecht auf dem Kopf. Und er hat, er hat den die Anbetung der Engel, die ihm zugesungen haben und die geehrt haben, eingetauscht gegen das Geschrei von Menschen, die schreien, kreuzige ihn. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, nicht nur um verletzt zu werden, verletzbar zu sein, sondern um getötet zu werden. Seht ihr, im Philipperbrief lesen wir an einer Stelle in der Bibel, lesen wir, dass Jesus nicht nur auf seine Rechte verzichtete, sich zum Diener machte und sich erniedrigte, sondern dass er sogar den Tod auf sich genommen hat und als Verbrecher am Kreuz starb. Warum? Warum hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, das gemacht? Was hat ihn bewegt, das zu tun? Du und ich. Wir. Seht ihr, wir sehen in der Adventsgeschichte wieder, vielleicht das erste Mal, vielleicht heute neu, wie groß Gottes Liebe für uns ist und was er getan hat, um bei uns zu sein, ja, um uns zu retten, um uns so dicht zu kommen. Er hat alle Privilegien hinter sich gelassen und alle erdenklichen Schmerzen und Anfechtungen, Ungerechtigkeiten körperlich wie geistig auf sich genommen, für dich und für mich, für uns. So, Leute, und wenn ich dann, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse und ich schaue mir das hilflose Baby in der Krippe an, an Weihnachten, Jesus Christus, der sich so nahbar gemacht hat und so verletzlich gemacht hat, dann kann ich nicht anders. Ich, ich wundere mich darüber. Es, ich bin voller Verwunderung und absolut demütig und mega dankbar. Und ich stehe da und sehe das und frage, wie konntest, du, wie konntest du uns nur so lieben? Seht ihr, und wenn dies, das tropft, wenn diese Liebe von Jesus Christus real wird und ich die erkenne und sehe, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort. Ihn auch zu lieben und ihm nachzugehen, Ihm nachzufolgen. Ich hoffe, das passiert an Weihnachten. Ich hoffe, dass wir nicht an diesem Weihnachten nicht nur in die letzten Tage und Wochen schauen, sondern lasst uns zurückschauen, auf vor 2000 Jahren knapp. Lasst uns in die Krippe schauen und schauen, was ihn bewegt hat, das zu tun. Lass mich beten. Jesus, danke, dass du als Baby gekommen bist, nahbar und verletzlich. Und dass alleine dadurch du uns Sachen beibringen willst und zeigen willst, wie du bist und was du für uns sein willst. Jesus, lass uns das neu an Weihnachten erkennen. Amen.